0: Bienvenido a un nuevo episodio del Rincón de Arte Estoy con la, una de las voces y líderes de, del grupo Puebla María José Toroza, buen mediodía Hola Felipe, buen mediodía
1: para vos también
0: ¿Cómo nace Puebla? Bueno, Puebla nace de,
1: de una amistad que tenemos entre Manuela Betinche, Montequín y Josefina, más Bolan, que son nuestras dos amigas, nos conocimos en clases de canto y bueno empezamos a, a juntarnos, a cantar y a tratar de tocar algunos temas propios que empezaban a surgir y ahora somos un sexteto en donde estamos nosotras tres que nos autodecimos como el núcleo dudo porque siempre dudamos de qué es lo que tenemos que hacer y se suman otros tres amigos que son Lautaro Zubi en guitarra eléctrica y en guitarra acústica eh, Mauro López en bajo y Sebastián Alonso en batería
0: ¿Y cómo nace? ¿Por qué el nombre Puebla? Digamos, por algo especial o fue como se juntaron y dijeron vamos a poner este nombre?
1: Bueno, Puebla surgió un poco como por la idea de poblar de música, de poblar eh, eh, de arte, de, de poblar también el femenino empezamos hace bastantes años y ya todo,
0: todo ese germen del feminismo estaba en nosotras y pensábamos en eso, por porque no podemos ser una banda de chicas y bueno, ¿Y cómo es trabajar con tus amigas? ¿Es fácil o es difícil trabajar con tus amigas? Sí, está muy bien eso que
1: preguntas porque es, realmente es un trabajo, te eh, ponemos muchísimas horas y no es solo hacer, eh, componer los temas, armar, armar los arreglos, tratar de grabar, sino que es todo un trabajo muy, muy complejo en donde también hay que tratar de pensar en la difusión y en organizar las fechas y en administrar la, la poca plata que se pueda ingresar por los toques y para eso sumamos también a una amiga más, que se llama Loli Bergan que es nuestra productora y amiga y es fácil trabajar con amigas porque justamente somos amigas, pero no quiere decir que no haya momentos en los que nos cuesta más coincidir eso no pasa, pero bueno como somos amigas, todo se habla, se soluciona y, y volvemos a, arreglar, a arrancar la situación renovamos, renovamos votos porque yo te diría que más que que es como una especie de matrimonio, <risa>
0: es como una relación, más que como una relación de, de, de pareja, pero no somos pareja, somos tres, no, obvio. pero bueno, es... y ¿Y cómo, digamos, se para con, digamos, con Josefina y... ¿Cómo se dividen las tres para ir? Yo canto cada pedazo de la canción, digamos, ¿lo van escribiendo juntas o cada uno escribe un pedazo y, la, y unen toda una, le, una, misma, una misma letra?
1: Bien, por lo general, eh, Manu siempre es la que tiene más la cabeza en las palabras y, y tiene ideas de letras, pero a veces también puede venir un poco de José. Bueno, entre Manu y José vienen trayendo ideas que pueden ser o de letras o de melodías y después en los ensayos se va va armando en una especie de juego donde vamos probando cosas y cosas que las descartamos porque no nos gustan y cosas con las que nos copamos y que capaz que al próximo ensayo decimos, uy, esto que nos parece fantástico, no nos gusta más y lo volvemos a cambiar y bueno, es un, un proceso iterativo, iterativo y divertido.
0: ¿Y por qué el nombre del primer disco, digamos, como se quería normalmente, no es el nombre de la banda y es, se, se le puso muda, mundar al, al primer disco? Ah, el primer disco se
1: llama mundar por el libro de, de Hellman. Que también era por mundar, por dar, de música, todo relacionado con un verbo que nos pareció hermoso. y que no
0: y cómo digamos, han tenido digamos, cómo fue la primera presentación de condición o okay, que nos queremos presentar, fue una decisión fácil o fue como y si sale eh, con miedo ¿Sí? o no? no Entonces, la es
1: que es
0: eh, sí, eh sí, digamos si era un momento eh, cómo fue el momento de decir nos presenta, digamos, la primera presentación fue como ah, ¿Fue con miedo o fue como, ok, que salga lo que salga en la presentación?
1: Bueno, fue de casualidad. Un amigo de Josefina, que se llama Federico Falcón, venía a La Plata, porque fue el proyecto de La ciudad de La Plata, venía con su proyecto, que se llama Páramo, a tocar. Y nos dijo que si no queríamos ser teloneras. Entonces nosotros fuimos a cantar y teníamos solo tres temas. Y cuando terminamos de tocar, justo vino una chica de un centro cultural de acá, Dijo, ay, chicas, tienen que ponerse a seguir ampliando este proyecto, cuando quieran vengan a tocar a, a mi casa cultural. Y entonces así como que dijimos, bueno, nos tenemos que seguir animando, y, y bueno, fue, fue la, muy hermosa, la verdad. No nos esperábamos, nada, como que empezó con, empezó con tres canciones, digamos.
0: Arrancó con tres canciones, después fue sacando un disco, después otro, y, y así sucesivamente. Sí en particular fue un disco que no fue premeditado,
1: nos pasó que queríamos tener material para poder mostrar y decir bueno queremos tocar, hacemos esto y, y así fuimos yendo a grabar un tema, otro tema y en un momento nos dimos cuenta de que habíamos armado un disco, así que el Mundar fue un disco que tardó mucho tiempo en, en armarse, tardamos como, como cerca de dos años y después los otros no, los otros fueron mucho más planificados y y en cada
0: disco creo que vamos afilando algunas clavijas y aprendiendo siempre todo el tiempo un montón de cosas. Pero bueno, la pasamos muy bien. ¿Y cómo digamos, pasar de ser tres a ser seis? Digamos, ¿Fue decisión de decir necesitamos ampliar este grupo y sumamos tres personas más o fue como se fue dando naturalmente?
1: Bueno, la, Lautaro es, es casi como de la familia, el de la, el de la guitarra que siempre nos decía de, de que nos podía acompañar alguna vez que quisiéramos. Después, Sebastián también eh, es amigo de José entonces también nos, nos decía que cuando quisiéramos nos acompañaba y cuando hicimos la presentación de nuestro disco Intemperie nos pareció que podía ser lindo, eh, ser un poco más de gente y sonar más grande, porque fue la. Puebla, en formato trío, es es muy chiquitito el sonido y juega con el espacio entre los instrumentos y y es íntimo, y esta vez íbamos a tocar en un lugar un poco más grande, entonces nos parecía que era lindo poder tocar siendo más, que además ellos se habían ofrecido a grabar algunas partes en el disco, entonces eh, éramos más en el disco, entonces nos pareció también lindo que lo que se escuchaba en el disco, pudiera ser parecido a lo que se mostraba en la presentación del disco. Así que de esa forma entraron los tres, porque eran amigos ya y nos querían acompañar. Y, y después cuando tocamos con ellos nos pareció que todo sonaba mucho mejor. <risa> y nos gustaba estar acompañadas y que, más acompañadas. Así que bueno, decidimos que no daba más ser frío y que hicimos ser sexteto. De todas maneras, cuando las propuestas son para lugares pequeños, vamos en formato trío.
0: Eh, Y para alguien que no conoce Puebla y lo quiere empezar a conocer, ¿dónde lo puede escuchar? ¿Y con qué se puede encontrar? ¿Va a ser más estilo rock, más un pop? ¿Con qué género se va a encontrar cuando empiece a escuchar? Bien, esta pregunta
1: que me haces es buenísima, así no me olvido de decir que nos pueden escuchar en Spotify como Puebla, en YouTube como Puebla Música... Estamos en Instagram y en Facebook también, como fue la Música, y que nos ayudan un montón, siguiéndonos, eh, suscribiéndose a los canales, eh, activando las campanitas de notificaciones. Es, es una ayuda muy, muy grande para los artistas que estamos acá remando la eh, chiste de leche porque no podemos tocar en vivo y porque, bueno, es la única forma que puede entrar algún poquito de plata para poder continuar con con el proyecto, con grabaciones, planificando videoclips, así que eso es de súper ayuda, por favor, no por la música en todos lados, y el estilo de música es medio difícil de definirlo, se podría decir que somos un poco degeneradas, o que tenemos un poco de todos los ritmos que han sido influencia desde que somos chiquitas, tiene... Creemos que ahora estamos entrando un poco más en el indie, un poco de pop, un poco de rock. Hay bastantes influencias de la canción francesa, porque hay algunos temas que cantamos en francés y porque también Manuela toca el acordeón, entonces eso le da un, un, un aire francés a algunos, algunos temas. Y, y bueno, y eso, que nos escuchen, que queremos que les guste, pero que aunque sea nos escuchen una vez.
0: Y qué, digamos, para alguien que no sabe qué es el indie, ¿y ¿a qué te refieres con canción francesa? ¿Es más un estilo o es, se, con, se considera un, esti, digamos, un un género la canción francesa? Sí, sí se, genera, se
1: considera un género. Eh, por ejemplo, hay un tema que hacemos que se llama eh, El sol y la luna, que es una canción popular francesa y que la versionamos en modo Puebla. Con
0: voces y con percusiones entre las tres. ¿Y cómo fue irse de gira? No sé si con el sextete o, o, o ustedes tres solas, digamos, irse de gira por, por la pata, digamos, fuera de la ciudad de La Plata. Bueno,
1: de gira hemos estado en formato quinteto porque justo el, el baterista no podía venir en formato quinteto y en formato de A4, porque estaba Lautaro, eh, por la Patagonia, y también tuvimos otra gira por Uruguay, tuvimos la suerte de poder irnos por Uruguay, ahí nos fuimos en formato trío, más nuestra productora Lori, y esa, la verdad que es muy muy lindo de gira, dan ganas de, de vivir de gira, <risa> pero bueno, no, todavía no se puede,
0: ojalá en algún momento se pueda, ¿no? Y ¿Te sorprende, digamos, que te llamen o, o tocar fuera de La Plata y que la gente los, escu- los escuche? O, digamos, es como hago música y, y es lo que espero que la gente por lo menos me, escu- me conozca. Eh, yo
1: creo que, <risa> perdón, hay que responder esto, pero creo que no nos conocen. <risa> o sea, eh, cuando vamos a tocar afuera de La, de la Plata... La, no nos conocen, a menos que sean amigos que viven en otros lugares. Todavía es un, es un grupo que sí es conocido acá en La Plata, pero por fuera de La Plata no tanto. Lo que sí nos sorprende mucho es cuando nos escriben al Instagram eh, gente de otros lados, ahí sí nos genera mucho amor y sorpresa. Y cuando hay gente que nos manda videístos de tocando nuestras canciones o cantando nuestras canciones, eso es como mucho amor.
0: Y es algo totalmente inesperado porque ninguna de las tres estamos viviendo de la música. O sea, tenemos otras profesiones y entonces es como un regalo muy hermoso. ¿Y cómo fue, digamos, cómo fue la decisión de irse y de decir, vamos a tocar a Uruguay? ¿Fue decisión propia o fue también que la llamaron para tocar? ¿Y just, para cómo fue justo el, en el año? No sé si fue antes o... ...o priva de la cuarentena del, el, por el COVID... ...sí, sí, fue eh, los
1: últimos segundos de libertad... <risa> ...resulta que está el INAMU, el Instituto Nacional de la Música... ...que todos los años abre convocatorias... ...y nos anotamos a una convocatoria para pedir eh, subsidios para hacer una gira... Y, ...y afortunadamente nos salió la convocatoria, o sea, nos salió la beca hasta de INAMU... ...y entonces, como nos dijeron que nos iban a dar ese subsidio nos
0: pusimos en contacto con un montón de gente que empezamos a buscar de Uruguay y así armamos la fecha. Nos fuimos 10 días y tocamos, creo que 6 veces. Fue como manejar y tocar. Sí. Y cómo decías, como decías vos recién, digamos, que no, no se puede vivir en la música. ¿Tu familia te apoyó cuando vos dijiste quiero hacer, hacer música? ¿O terminó? buscate algo más serio de esto, de, del arte no se puede vivir
1: no, no eso, eso no, no, no lo sé o sea, nuestras profesiones originales no iban por la música y la música es lo que nos, nos da más alegría no es que nos iniciamos desde la música y entonces tenemos que vivir de otra cosa yo como, sí sé que vivir del arte es muy difícil pero, o sea, en particular yo ahora no podría pero pero bueno, tengo un montón de amigos que
0: viven del arte, así que se, se, se puede. Pero no quiero opinar de eso, porque como no vivo de eso, sí. de esa forma, me parece como que, que no, no da lugar a que yo opine. Sin sí, eso, más preguntar, ¿no? cuando digamos cuando vos decidiste, o, digamos, o también el grupo, algunos digamos decidieron empezar a hacer música, si tu familia dijo, quédate más con esto, digamos, que es más normal y, digamos, esto usarlo más de hobby porque si te querés dedicar o empezar a dedicar un momento a esto o, o, te, o te gusta esto, no te, va, no te va a dar tanto radito como algo más no trai, digamos, más tradicional que, que es más fijo que el arte que no está, tiene digamos, no, o no se puede vivir o tiene esa no continuidad fi, eh, fija. Sí,
1: ese es un poco así como, como decir de todas maneras eh, bueno, no considero a Puebla un hobby porque realmente le dedicamos un montonazo de horas es, es un trabajo no, no remunerativo que se quiere y, y bueno, y, y la otra cosa que puedo decirte es que también al no tener la presión de tener que vivir de Puebla o de cobrar o de alimentarme de Puebla, eh, puedo disfrutar de otra forma. Como que bueno, lo hago porque lo disfruto y sin la presión de tener que vivir de eso. No sé si me explico. Y con mi otro trabajo que también me gusta un montón, bueno, eh, ¿cómo? <ríe> me gusta y cómo
0: sí. ¿Y...? ¿Ha ah, pasado en alguna presentación o algo? Mira, digamos, mira Manuela o Josefina y mirá a decir eh, ¿Nos vienen a ver nosotras o hay un ego diciendo ¿Me dice, no, vienen a ver a mí pues yo soy la que más canto? O, ¿O cantan todas por igual? No, cantamos todas bastante por igual. Hay veces que bueno, se puede
1: desbalancear un poco por, por las fechas o por lo que queremos expresar en ese concierto y los temas que canta cada una pero la idea del proyecto es que cantemos las tres y cantamos las tres y no hay voz principal bueno, siempre decimos que Puebla es como una función juega con la función y la alternancia de las tres voces Así que sí. no no hay ninguna protagonista y y ahí sí hay veces que si tocamos en la plata capaz que vienen nuestros amigos pero pero bueno,
0: también viene gente que, que no son nuestros amigos y nos quieren venir a ver. ¿Y te sorprende ver gente, digamos, no conocida y que las que la venga a ver o es como.? Bueno, es, es alguien que se acercó y, y le gusta nuestra música.
1: Sí, obvio que sorprende, sí. Sí, sí. Un montón. ¿Sí? Como que diga, ay, mira. O gente que. Bueno, la hacía la plata chiquita, ¿no? No, no. no. Que
0: capaz que te conoce por suelo y te dice, ah, mira, mira, como si te aprende un montón. ¿Y cuánto le das de importancia a las redes sociales y cuánto crees que ayudan digamos, a empezarse a ser conocido a, o, o que la gente empiece a escuchar a un grupo o un artista actualmente? Me
1: parece que ahora las redes sociales, con esta situación de pandemia y no poder tocar tanto en vivo y, y bueno, estas restricciones que son que hay que mantenerlas y que estén de acuerdo con, con cuidarnos y cuidar la salud de otros eh, las redes empiezan a cobrar un poco más de importancia sí un montón qué sé yo a mí me ha pasado de estar escuchando una banda y que después eh, me sugiere eh, o YouTube, otra
0: banda y así termino escuchando una banda nueva y, y bueno, eso, sí las redes lamentablemente son más importantes de lo que me gustaría casa ¿y a punto digamos, con Pole decir en algún momento me quiero presentar, en algún festival grande o es paso a paso, digamos, pequeñas giras o presentaciones en la plaza o en algún lado y ¿Llegará en algún momento el festival, no sé, un cosquín rock o un festival grande para presentarse?
1: Ay, yo la verdad es que no me imagino esas situaciones, es como que eh, fluya ¿no? Que vaya pasando lo que vaya pasando, nosotras trabajo de hormiga, eh, eh, y siempre que nos enteramos de alguna convocatoria tratamos de anotarnos para, no, para que no se nos escape la tortura, pero... Hemos tenido la suerte, por ejemplo, de tocar en algunos festivales, que eran lindo, y, el, y la suerte más hermosa fue la de poder tocar en el Encuentro Nacional de Mujeres e Incidencias acá en La Plata, que fue en el 2019, y ahí fue un escenario enorme y estaba lleno de vivas de que no que hicieron el aguante. Así que, bueno, si alguna vez se repiten situaciones así, estamos con ganas de experimentarlas sí. de nuevo pero bueno estamos en la búsqueda pero
0: tampoco sé si las esperamos sí. así como un cosquillo y no lo había pensado nunca sí. pero bueno capaz que hay que soñar un poco más sí. ¿y cómo, eh, y que, ¿cómo fue trabajar, digamos, cómo hacer, eh, trabajar o también hacer música durante la cuarentena? ¿fue algo como ¿Me concentro más en mi laburo que me gusta o, o también le dio un poco de importancia a la música?
1: No, la música fue fundamental. Fue lo que nos mantuvo unida y, y viva. Eh, eh, tuvimos que eh, aprender a usar programitas, eh, aprender a microfonearnos en casa y a grabar a raíz de la cuarentena surgió un EP, como no nos podíamos juntar a, a ensayar y a, y a componer temas nuestros, decidimos hacer un disquito de temas que son todas versiones de temas de amor, y queríamos que... O sea, nos, nos surgía la pregunta de cómo va a ser el amor ahora, ahora con COVID, cómo van, van a ser los besos, cómo, va, cómo, cómo vamos a relacionarnos. Entonces, así fueron buscando todos temas de amor de distintas épocas y palos totalmente diversos que no tenían nada que ver con nada y hacerlos en formato, en versión Puebla, estilo Puebla. De hecho tenemos canción una canción, el bolero famoso Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, que justo pudimos poner un fragmento de Rosario Blefari en el medio. Después está otra versión del tema de Rafaela Carras, 53456, 5-3, que ese es el, número, el nombre original del tema. Encontramos una historia enorme a través de, de lo que había pasado con esa canción, que cuando vino a Argentina había sido censurado, y entonces nosotros conocemos otra letra, entonces retomamos la letra original de Rafaela. Después está un tema de Louta, un tema de. de. Ay, él
0: mató un policía motorizado y muchachos de papel. ¿Y cómo es digamos, tratar de temas que ya están conocidos o, o digamos, o tienen un estilo, transformarlo al estilo popular? ¿Es fácil o es, o es más, complicado de lo que, más complicado de lo que diría uno es fácil hacer música, cambiar los acordes o algo? y transformarlo en lo que le gustaría a alguien que escuche Puebla
1: no, fácil, no sé si es pero bueno, eh, por ejemplo si es un tema que está cantado por un hombre ya que esté cantado por tres mujeres hace que sea diferente y por otro lado la instrumentación de Puebla que me faltó decirte al principio o sea, no solo están los chicos que tienen batería bajo y guitarra sino que estamos nosotras que José toca la guitarra acústica Manu toca sintetizador y acordeón, y yo toco placas y percusión. Entonces, ahí, en, en, es, en esas tres instrumentaciones eh, de nosotras, hace que los temas suenen diferentes. El sintetizador o, o el acordeón, si los temas vienen de otro lado, se modifica. Ya, ya con solo los instrumentos y las voces, cambia bastante. No digo que sea fácil, pero pero tenemos nuestra impronta, digamos. que nota que... El estilo
0: de arreglos que hacemos son propios para mí. ¡Ah! Yo creo que es de Puebla. Eh, para alguien que no sabe, ¿qué son los, eh, las placas o las percusiones, digamos? ¿Son distintos instrumentos o son, digamos, un instrumento que tiene ese nombre? Placas, eh, le digo al talofón. Ah, pues como dijiste placas, dije... ¡Qué instrumento raro! Son plaquitas de metal entonces son mm. las
1: placas mm. también
0: hay otros que son de madera ¿no? sí pero yo, el, el que toco yo es de, es de metal ¿y cómo es fácil digamos tocar y cantar al mismo tiempo o, o es un trabajo que fue que llevó su tiempo? vaya
1: no, a mí me cuesta un montón a las chicas les
0: fluye mucho más pero a mí me cuesta el, tengo que practicarlo mm. sí. ¿y tienen pensado una fecha digamos ahora con esto del COVID presentarse en un lugar o todavía digamos, están esperando que se habiliten más las posibles más allá han vuelto los teatros y los bares y todo? por lo menos se está volviendo una teoría normalidad más común claro
1: mira el viernes pasado tocamos a beneficio de una casa de Solaví que es un centro cultural de acá de La Plata y también con mega protocolo, distancia y capacidad Limitada, que fue muy hermoso volver a tocar, no tocábamos desde, desde febrero. Y ahora el 17 de septiembre tenemos una fecha que estaba programada inicialmente para abril, y que bueno, por cuestiones lógicas se fue reprogramando y postergando. Vamos a tocar en un teatro que se llama el Teatro Bar, que es un café-concert acá en La Plata, con otra amiga grosa. Carmen Sánchez
0: Diamante, con su banda que la recomiendo, la Sánchez Diamonte ¿Y cómo, digamos, es querer presentarse con todo esto del COVID eh, tener que cancelar fechas y tener que reprogramar ¿es tedioso o es más en los costos que es la, y la preparación que hay que después se, tiene, ter, se termina no se, por las restricciones del COVID?
1: pero bueno es lo
0: que hay que hacer nos tenemos que cuidar así que bueno se reprograma hay que tenemos que acostumbrarnos un poco más a tener menos estabilidad mental que no es nada lindo pero bueno hay que hacerlo y cuánto crees que plataformas como Spotify YouTube y digamos que hay distintas plataformas eh, ayudan ahora a los digamos que es más fácil ahora que los artistas Digamos, se han conocido porque aparecen en estas plataformas y antes era como tenías que presentar un disco a eh, sellar en un con sello discográfico y ahora es como más fácil o lo ves como un, digamos algo malo que digamos haya tanta posibilidad para los artistas no lo veo malo a Spotify o
1: todo eso o, o las plataformas que uno tiene para poder subir música y que esté disponible en todas las plataformas eso me parece que está buenísimo que uno lo pueda hacer de forma gratuita no me parece que sea más fácil para más fácil que antes porque justamente también la oferta es muy muy grande pero bueno sí también uno puede terminar escuchando una banda que jamás hubiera escuchado porque está disponible no, no, no sabría que, que responderte como que veo que hay dos caras una en donde facilita y otra que en donde por tanta Oferta
0: también es difícil, eh, también es difícil. ¿Y ya tienen pensado, digamos, sacar un próximo disco? todavía, digamos, es con el tema, digamos, de los costos, digamos, que ustedes se presentan y hacen, buscan también a veces subsidios, alguna forma, de, digamos, de generarse los ingresos? ¿No, no están pensando también en un próximo disco?
1: disco en en marzo antes de que se cerrara todo de nuevo tuvimos la suerte de creo que era marzo o abril no me acuerdo eh, de ir a un estudio y grabar cuatro temas Eh, por suerte también tenemos la posibilidad de grabar en nuestras casas así que eh, grabamos las bases de cuatro temas y largamos el primer eh, sencillo del disco que se llama chica está disponible en todas las plataformas y que lo pueden escuchar eh, este el, el chica es el, el primer tema y ahora en aproximadamente cuatro semanas vamos a sacar un tema más y dentro de un mes y medio vamos a sacar otro tema más y posiblemente para febrero o marzo del año que pues viene este disco completo
0: ¿y cómo fue digamos, la sesión para el primer disco digamos, tardar digamos, como se ¿se terminó después de dos años? ¿fue como que largo se hizo o fue como tanto digamos costó este, estos años en hacerlo? Eh, no, no, no nos dimos cuenta tardamos tanto que no nos dimos cuenta era como que íbamos mechando entre armar nuevos temas y, y consolidarnos como banda con grabar sí. no no
1: lo tomamos como algo malo es lo que se dio pasó así y
0: y fue un aprendizaje de esa forma. ¿Y cuando hay una discusión de amor? O, ¿O alguna dice, no, le, le quiero dar un toque más? Eh, ¿Si no tanto de amor? ¿Es complicado da, querer dar una vuelta de tuerca a un tema o no encontrar una vuelta y, y tener que digamos aceptar lo que piensa el resto? ¿O es como.? Sigo con mi idea hasta ver si, me, si convenzo al resto. Eh, ¿vos ¿Te referís a los arreglos de las canciones? Eh, sí, a, lo, a los arreglos de las canciones. o. Sí, bueno,
1: eh, con los arreglos ya es, Si hay alguna a la que no le convence, ya es lo suficiente para seguir buscando cosas para tratar de arreglarlo. Como que es el... El punto de final es cuando estamos todas contentas, si no, lo seguimos buscando, no, no nos tenemos que convencer, porque es algo que, nos, que después nos tiene que gustar a todas poder mostrarlo, entonces la idea es eso, que nos guste, y si no nos gusta, no, no va, tenemos que seguir intentando y buscando formas de que eso que, que no cierra, eh,
0: cierre. Y ¿Cómo, digamos, cu- cuánto da- ¿Cuál fue el tema, o, más allá del, del disco, digamos, el tema de, que tardó más? Digamos, de, y no, no le gustaba a ninguno y cuando le terminó de gustar fue como, le dimos mucha vuelta y fue más largo de lo que, cre- de que ustedes creyeron o el grupo también creyó. Mira, la verdad
1: no tengo recuerdo de algún tema así. Lo que sí te quiero decir es que nos cansamos a veces de cómo tocamos los temas y que los vamos versionando. Y entonces, por ejemplo, hay un tema que se llama marejada, que es el primer tema que hicimos juntas, que está en el disco que ahora lo tocamos totalmente distinto, que a lo largo del tiempo creo que ya tuvo como tres o cuatro versiones y que ahora de repente lo tocamos en forma secreto. O sea, nada que ver con lo que era sus inicios. Sí. Y, y hay otro tema que se llama Las VEN. Que habla de. Es un tema que está dedicado a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Que sí, también cuando lo empezamos a tocar lo tocábamos de una forma y ahora lo estamos tocando en forma de sexteto, inclusive le hemos cambiado a los arreglos vocales. Entonces eh, lo volvimos a grabar. Y esperemos que. No sabemos si va a estar en el próximo disco, pero sí en algún momento lo vamos a, a lanzar.
0: ¿Y cómo digamos? tocar con digamos con seis eh, integran temas que eran ustedes tres eh, manuela jo, josé vos eh, digamos y empezar a tocarlo con tres con tres eh, con, tre- con tres personas más y decir ¿quieres darle una vuelta de tuerca o es como suena digamos el, ellos se acoplan a ustedes
1: canales de primera, o sea, no, no es para nada difícil tocar con ellos, es todo lo contrario, es eh, hermoso y enriquecedor, así que no es difícil, no es difícil. Capaz que, si yo te, tengo que decir algo que nos cuesta, es que nosotras estábamos acostumbradas a un sonido pequeño, y con ellos el sonido es más grande, entonces capaz que hay veces que ellos ponen, es una interna pura y exclusiva. Sí. Le pido a Cega la trista que que más espacio porque no estoy acostumbrada a tanto ruido o lo mismo con la eléctrica pero más allá de eso armar arreglos con ellos también es espectacular de hecho ahora estamos utilizando una técnica de playlist colaborativa en donde estamos haciendo un tema y decimos bueno todos busquemos canciones en donde haya alguna referencia de algo, un tipo de, una forma de poner la voz, un tipo de distorsión, un tipo de arreglo que nos pueda guiar eh,
0: para, para armar esta próxima canción. Uh-huh. Y eso fue la idea de los chicos, así uh-huh. que eh, siempre trabajar, si trabajamos bien, si se trabaja bien y si somos más, mejor. ¿Y cómo es trabajar con, digamos, presentarte con Hombre El ir de gira digamos, es, como obviamente es, es, es distinto a lo que diría uno artista, diría, cada uno tiene sus habitaciones. ¿Cómo se traje digamos, el tema de gira digamos, Cuando han tocado en grupo... O, ya, con el sextete o con digamos, en menor cantidad, pero digamos son ustedes tres y más de algún hombre digamos, ¿cómo, ¿cómo es el tema gira en, en ese sentido? es una fiesta <risas> es una fiesta porque somos amigues como
1: que no nos enojamos, nos peleamos nos arreglamos eh, nos decimos lo que necesitamos eh, no sé, no lo resulto, no me resultaba difícil también cuando nos vamos de gira aprovechamos y también es, son
0: vacaciones de nuestros otros trabajos, entonces eso también lo hace más, más lindo. Es un trabajo, pero de, de descanso, de otro tipo de trabajo. ¿Y cómo es la vuelta, digamos, después de, de, una, de una gira decir, hoy oh, tengo que volver al trabajo? ¿Es, ¿Es difícil o es como eh, jefe, dos, minuti, do, dos días y ahora vuelvo a laburar normal?
1: sí. sí. De hecho, por ejemplo, más allá de las giras, hay veces que uno, cuando tocamos en esta vez que te, que te conté en el Encuentro Nacional de Mujeres y disidencias, que fue un, un show grande donde había mucha gente, un escenario muy grande, eh, al otro día yo me, soy docente y me tenía que poner a corregir parciales. Y estaba muy emocionada con todo lo que había pasado y decía, ¿cómo hago ahora para concentrarme? Pero bueno, uno tiene como una especie de peluchita y se pone en modo modo docente
0: o modo músico música ¿y cómo fue tocar digamos, con tantas mujeres? Digamos, y también ¿cómo le llegó la, la, la propuesta para, para tocar en ese, ese evento con tantas mujeres? bueno,
1: la, la propuesta surgió porque nuestra productora Loli Bergani se enteró de que, de que iba a pasar este, este evento y entonces te escribió para ver si podíamos tocar ahí finalmente después de varias vueltas se pudo tocar, y digo varias vueltas porque era una organización muy grande en donde había muchas bandas, y entonces era difícil coordinar todo eso, y después fue espectacular, fue el mejor público que tuvimos jamás, hasta hicieron poco, con canciones de cuela que son súper tranquilas, eh... bueno, cantaron cantaron nuestra canción una de nuestras canciones que es conocía, se la dedicaron a Macri.
0: así que si quieren pueden fijarse la canción se llama Rina y bueno fue muy hermoso ¿y cómo fue ese momento? estar tomando una canción y que se transforme en una canción política fue como esto no la idea de la canción no era esto la idea de la canción no era esto la
1: frase principal, cuando la vayan a escuchar es la del escribillo que dice era lo único que tenías que hacer y lo hiciste mal y entonces fue muy graciosa la picardía de las chicas, y la rapidez
0: en empezar a cantar el escribillo y dedicárselo a Macri, fue como muy divertido y ¿qué opinión tenés de esto? Digamos, han empezado a aparecer muchas mujeres digamos, bandas de mujeres o artistas ya, eh, artistas mujeres con con esto del feminismo, o, o también por impronta propia, digamos, que haya más mujeres, o empieza a hacerse más conocidas las mujeres en la, en la movida musical. Es
1: que además, yo creo que las mujeres siempre, obviamente siempre, estuvimos ahí intentando hacer cosas, pero que no nos dejaban. <risa> Eso es lo que pasa. Que ahora capaz que la escena es un poco distinta dependiendo de las regiones, entonces... Un, un poquitito más de espacio de lo que nos podían, de los que nos querían dar antes, de lo que el patriarcado nos permitía antes, pero no quiere decir que, que no hayamos tenido situaciones súper machistas en el escenario o en lugares en donde tocábamos por el simple hecho de, de ser
0: mujeres y hay un lugar digamos donde se presentaban en la planeta y dijeron ¿De ¿Dónde y nos estamos presentando digamos de lo, de, de un lugar increíble del, del lugar lindo que era que, donde les tocaba eh, les tocaba tocar y decir y otro decir dónde mirá, dónde estamos tocando decir qué miedo me da tocar en este lugar por situaciones raras o por el lugar por el lugar en sí no la segunda opción no
1: nos pasó no Pero no tuvimos no, 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 no tenido suerte de tocar siempre en lugares eh, que nos gustaban. También cuando nos invitan a tocar, eh, es como que nos, la gente que nos invita, nos invita a lugares donde la propuesta de Puebla puede encajar. Entonces es como que eh, no nos ha pasado, o sea, primero no hay lugares eh, que nos parezcan así como que hacemos tocando acá, eh, pero pero eso, nos invitan nos, cuando nos invitan a tocar nos invitan por cómo suena Puebla, entonces capaz que a mí me encanta el rock pero no me lo van a invitar nunca a tocar con con monstruos que es una banda de acá de la plata porque sí. es rock y nosotras somos más tenemos cosas del rock pero no somos rock rock
0: rock rock no, rock no. rock así que qué sé yo, no sé respondí a tu pregunta no me doy cuenta eh, algo más sí no sí le respondiste sí más allá que yo iba más por el digamos ver cables o todas esas situaciones raras, es decir digamos, porque acá en Rosario conocí un en caso de un chico de Tocois que eh, tuvo un accidente en, en un local decir, más, iba más por ese punto, digamos es decir. Me da miedo por todo lo, el escenario raro, cosas raras que puedan. que ves decir, un cable pelado o algo así, esas cosas que no, no
1: nos ha pasado, hemos tocado en lugares muy chiquititos también y hemos tocado hasta en una pieza, por ejemplo (ríe) en una pieza de una casa, cuando empezábamos a tocar que era todo más pequeño ahora no podemos, pero no, no, no nos ha pasado eso que me preguntan no quiere decir que no ocurra,
0: pero no nos pasó ¿y cuál fue la situación más rara o o bizarra, digamos, en una presentación que dijeron ¿Qué cosas digamos, más allá de que la dedicación a ese tema, digamos, un tema propio, lo usan para criticarlo a Macri o digamos, político, Dijeron: ¿qué, ¿qué situación bizarra en esta presentación?
1: Eso que yo te conté. Otra situación más inesperada. Bueno, otra vez nos pasó que, que tocamos en un en una casa de acá de La Plata que se llama El Vivero, y, y que la gente hizo Pogo. O sea, en nuestra vida solamente dos, en dos oportunidades, en nuestra vida de Puebla, la gente hizo Pogo Puebla. Por eso me parece que estaría bueno que, que tienen tiempo escuchen algo de Puebla porque no es para Pogo cuando hicieron poco en una canción que se llama Antigua, no los podíamos a creer, tampoco pues, estábamos encopadas con esa situación. Pero bueno, sí, eso es como. Es muy loco que alguien salte a la par de tu música. Eso es como muy flyero, muy flyero.
0: Y. Digamos, no sé si están, no quiero en, en su vida privada no tanto, no me, no me quiero meter tanto. si están pareja no, si algún, digamos, con esto del sextete, le, alguna pareja o alguien le haya dicho, no me convence tanto, digamos, que sean amigos de, digamos, o toquen con tres varones, digamos, o no, esa situación, digamos, lo entienden, digamos, que vos tocas música, o lo han entendido, digamos, de, tocas música y ellos te acompañan y son tus amigos.
1: Eh, no, se puede tranquilamente ser amigo y no tener relaciones eh, y, y compartir y disfrutar de la música eh, bueno, si bien dentro de la banda hay una pareja que es Manuela con Lautaro, pero porque viven juntos desde los comienzos de Puebla, no tiene nada que ver con eh, todos los demás somos amigos y creo que uno puede ser amigo de, de cualquier persona sin que haya problemas ¿No? aquí te
0: estoy contestando? No me di cuenta de tu pregunta. Eh, sí. ¿Está bien? Sí. En día, sí, era más, digamos, desde alguien, digamos, de alguna pareja, de alguno, del grupo. No sé si tanto en el grupo, sino, digamos, alguien de afuera, como un novio suyo o alguien de, de afuera de la banda, digamos, que digamos, nos toque con ustedes, que, que les haga, digamos, escena de celo, alguna de decir... Ah, No, no, no no me convence esto de que tú vengas con hombres o se llama eso. No, por Dios, no, no. Creo que ya estamos bastante
1: evolucionados para eso. No, 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 es más, las parejas de de las personas de la banda se suman a la banda y cuando nos vamos de gira nos vamos todos juntos. se arma como una especie especie de de clan, de familia gigante.
0: No, sí, 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 sí Daniel. No, no, esas cosas no pasan. En
1: nosotras,
0: sí, no. ¿Sí? Eh, te voy a hacer la última, puñado. Me quedé ahí horas hablando con vos, pero, digamos, eh, porque es un placer, pero después de hacer, la gente, yo lo digo, la, la gente, bueno la va a escuchar. Eh... No, no, va a eh... 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 A eh... Esta... eh la en parte de la última pregunta es digamos, desde que arrancaste hasta digamos, desde que arrancó un pueblo, digamos con, con esto de la música, mirás para atrás y decís me arrepiento de algo o no y qué le diría a alguien que se quiere animar a cantar y por un prejuicio o algo no se anima, qué le dirías vos para que se anime eh, yo no
1: me arrepiento de nada de lo que tiene. me parece que fue un proceso y espero que siga siendo un proceso de un crecimiento eh, tanto en el aprendizaje de la música con el, como en el aprendizaje de, de armar un proyecto con otros, que es algo que uno siempre tiene que estar atento al otro y pensar en, en qué es lo que necesitamos, no solo uno, sino que es lo que necesita el resto y lo que necesita la banda. Y como que me parece que que, bueno, que trabajar. Juntes, es algo que nos hace mejores personas y, y que se aprende de forma más divertida. O sea que si hay alguien que no se anima, yo le diría que se anime a cantar y que si lo puede hacer con es mejor. Que eso es lo más lindo, el compartir la música. No solo la música, sino el compartirla y crecer en la música y en la amistad con, con otros. Eso. Suena muy romántico, pero perdón, lo siento así. <risa> eso. Para mí eso es Puebla. Hoy Puebla es una banda amiga.
0: Bueno, muchas gracias María José eh, por esta entrevista y por permitirme entrevistarte. No,
1: gracias a vos Felipe por por llamarme y, y por tratar de ayudarnos a difundir Puebla, que es nuestro proyecto. Así que gracias a vos.